1: you tired? You tired? Just win, David. <laughs> Let's go to eat a damn snack. Can't wait. Välkomna
0: till Via Place NFL-podd vecka 7 med mig Marcus Brien och vi har expert och kommentator Oscar Strauss. Hur är läget Oscar?
1: Det är bra, lite annorlunda sättning idag. Vi båda försöker hemifrån på grund av lite uh, extraordinära tider. Är det någon som är trött på de två orden eller? Extraordinära tider. Ja. Men, uh, eller, eller, det, det, eller det krävs. bara...
0: Precis. Eller bara den meningen. så här. Ja, I dessa tider.
1: I dessa tider.
0: Ja, ja. ja men Vi kan väl vara så pass trans transparenta. Och liksom. Det var ju inga nya covid-19-incidenter i NFL i helgen. Mm. Men istället en ja, här hemma kan vi säga som gjorde att vi tvingades spela in hemifrån då via, via Skype. Ja. Vi mår bra ska vi säga. Men det var väl mer förknippa till studion där vi har spelat in. Att det har vistats personer där som har testat positivt och därför sitter vi hemma.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men du hade en, en liten bye week här och åkte och spelade golf. Men du hann hem till NFL i alla fall, eller?
1: Jag landade, flyget var ju försenat, jag var i Portugal och spelade golf med lite vänner. Så jag fyllde på lite D-vitamin och sen så det blev liksom sista, sista golfrundorna för året. Nu får jag lägga, ställa dem i källan för de står där till i mars. Någonting. Men äh, var borta, han, hem till, han är hem till 19 men matcherna spelades ju klockan 18 så det hjälpte inte så mycket. Så jag missade lite början men plockade hem lite på och kollade Redson och fick se lite, lite touchdowns i efterhand.
0: Vad ja, menar du alltså att man behöver ladda på med D-vitamin här?
1: Ja, tydligen så behöver man ju det, för nu, nu är klockan kvart i fem här alldeles strax, så det är kolsvart ute. Det är nu det börjar. Vi ses igen i, i april någon gång.
0: Det är nu man borrar ner huvudet och kör.
1: Ja, precis. Ner i grottan.
0: Men det var ju annars en otroligt bra vecka i NFL, tycker jag. Många spännande, många bra matcher. Jag skulle nog säga årets bästa vecka hittills eh alla på slutet på sju matcherna där och hade ju sina otroliga avslutningar och sen hade vi en fantastisk primetime match också på Sunday Night Football som vi, som vi återkommer till.
1: Ja, fantastiska matcher och det är, det är det här varför man älskar NFL. det är tajta matcher i slutet. Och, och jag satt och kollade här i efterhand så alltså, klart jag var inte uppe i mitten natten och kollade Cardinal Sia också med min fru gå förbi. Hur kan du ta så lång tid i slutet av matchen? Det, det, det går så snabbt hela vägen och sen tar de här sista två minuterna. Men det är ju då allting avgörs liksom. Det är det som är så jäkla kul med NFL och så fascinerande.
0: Mm, mm. Ja och alla svängningar som var dramatiska slut och... Ja, jag tänker att innan vi dyker ner i, i alla de matcherna så måste vi bara plocka upp en del saker som hänt i ligan. Och det första är ju en kär gammal vän till dig som är tillbaka. A.B. Antonio Brown is back. Och som jag vet att du har längtat efter att prata om han igen.
1: Ja. Herregud. Var, var det första sågningen förra året? Jag tror det var det av um, AB uh, och, och nu är han tillbaks uh, som jag har längtat han är väl borta en vecka till va uh, är tillbaks för vecka nio har jag för mig att han var avstängd åtta veckor nej mm. uh, så so, uh, men det är alltid intressant att se vilken, vilken status han är i och varit borta från fotboll i princip en och en halv säsong nu um, spelar någon, någon match där med Patriots men, men uh, har jag varit borta från fotbollen och det, det är ju det är lite, lite dark horse. Vi, vet ju vad, vi alla vet ju vad han kan prestera på fotbollsplanen. Eh, och kan han göra det på samma nivå som han gjorde tidigare så är det ett enormt tillskott till en redan stark eh, wide receiver core i Tampa Bay.
0: Mm. Precis, och han signerar här nu ett ettårskontrakt då med ner så som du säger, tillgänglig från vecka nio och han, ja, han spetsar ju till egentligen redan ett av ligans bästa anfall som nu mm. verkligen börjar komma igång med, eh, mer och mer som vi ser vecka efter vecka att de blir bättre och en tydlig signal också tycker jag att Tampa verkligen är i ja, vad man kallar det här, win now mood alltså att de, det, det är nu de ska vinna och så jag vet ja. man inte hur det kommer sluta med, med Antonio Brown.
1: <laughs> som Nej, han eh, det, det blir ju att köpa lite grisen i säcken. Vad, vad får man egentligen? Får man den Antonio Brown som var i Steelers för tre år sedan Den presterade på absolut nivå. man pratar om The Killer Bees med Le'Veon Bell och Antonio Brown och Ben Roethlisberger eh, får man honom i, i en av ligans bästa away receivers, ja, men såklart ett enormt tillskott presterar han på en Okej okay nivå men äh, är, har alla de här frågetecknen kring sig när det kommer till äh, vad händer med de fallen som finns kring honom. De utredningarna som finns kring honom. Äh, och blir det ett, liksom, man vill inte ha det i laget att man pratar om massa andra saker äh, som inte är fotboll. När man får frågor från journalister och liknande. Det vill man inte ha. Äh, så för fotbollens skull och för Tampa Bay skulle så hoppas jag att det inte blir så. Men, men äh, man vet ju aldrig med AB.
0: Nej, och frågan jag ställer mig också är lite så här. Ja, men kan han underkasta sig att liksom vara, vad ska jag säga, en i gänget? Alltså, så det man såg från han i liksom, uh, Hard Knocks och och hur han har betett sig de senaste uh, åren som han lämnade Stilis egentligen har bara varit att han har satt sig själv på en sån oerhört hög pedestal. Men vi vet ju i Tampa, där är det, liksom, det är Tom Brady som är, som är bossen. Och de har ju så många fler vapen också som också vill ha sina, sina catches. Och Tom Brady är ju också känd för att sprida bollen väldigt mycket. Mm. Så, mm.
1: Ja men han... kol, kol, kolla på Bruce Arians, han är ju en spelarcoach och, och vill ju vara en i gänget liksom... Um... Och, och det handlar ju om att Antonio Brown liksom, alltså det kommer ju fram nya receivers, alltså Scottie Miller som har blivit en receiver som man aldrig har hört talas om men helt plötsligt har han massa yards och touchdowns i, i match efter match uh, och, och det, det, så är det ju alltid med Tom Brady hitta någon wide receiver som man aldrig har hört talas om så står han där med, med som, som ligans eller som lagets främsta mottagare inom i, i match under säsongen men sen så Alltså jag, det, jag, det du säger med att ta en tröj laget och bara vara en i gänget. Alltså vi vet ju vad som hände i slutet, är det 2018 års säsong i Steelers när Juju Smith Schuster vann lagets eh, MVP och Antonio Brown gick ut på, med, på sociala medier och, och bärkade honom för att, ja, Smith Schuster, att eh, Antonio Brown har lärt upp han allt, han ingenting utan honom, bla 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 bla. Och, och liksom, det vill du inte ha i laget. Och helt plötsligt har du Mike Evans som är en fantastisk wide receiver. Sen har du Chris Godwin som också är en bra receiver. Du har Gronken. Eh, liksom, det, 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 är inga, det är inga små namn som finns med i det här laget. Och sen så har du Leonard Fournette. Och så, alltså det, det är så många, många namnkunniga, duktiga spelare som finns med i det här laget. Så ska jag kasta in en till, ett, till hothead, eller ett till en man kastar in en hotfad i den här mixen, och hur kommer det spelas ut? Så det blir otroligt intressant att se. Mm.
0: Ja, vi har ju pratat lite också om att Brady lite har tagit hand under sina vingar sina här. Så vi, vi, vi får väl se hur det går. Och samtidigt så kan jag känna så här: Vi pratade ju förra veckan om Le'Veon Bell som då anslöt till, till Chiefs, också ett lag fullt av offensiva stjärnor. Och... Och jag menar Tampa har vi pratat nu fullt av offensiva stjärnor. Man kan ju tänka sig egentligen att det hade varit mer logiskt om både egentligen Bell och Brown hade hamnat i er lag med, med större behov just på den positionen tänker jag. Men mm. här är det väl att de försöker hitta den här ja, en, en till X-faktor egentligen för att gå hela vägen.
1: Ja, äh, men så är det ju. Uh, alltså allt som kan hjälpa till att vinna matcher Och precis som du säger att det är win now mentalitet i det här laget Det märker man ju Tom Brady, han ska ju på ett tvåårskontrakt Leonard Fournette har tagit in på något år uh, det, det, är, det, det är liksom, det, det är nu eller aldrig någonstans som har ett jättebra defense um, det, 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 det är det här året det handlar om Och Bruce Arias försökte ju bygga upp det sitt jag tänkte då sista året, eller näst där sista, när Arizona Cardinals kom till eh, eh, nfc final där mot Carolina åkte ut. Eh, det var ju också ett sådant fantastiskt eh, lag, eller offensiv i alla fall, och defensiv för, för den delen, som spelar otroligt bra och, och, och roligt att titta på. Eh, och försöker få till det här också. Men vi har ju sett att det har fallerat förut. Det är, jag tänker jag på. Tänk på Los Angeles Rams också. Liksom. Eh, mm. Sen det Super Bowl-säsong så har det liksom, då man offrade rätt mycket, och, och förra året också för den delen, eh, för att plocka upp spelare eh, och gjorde så med draft picks. Eh, Nu har ju man inte gjort det i Tampa Bay på samma sätt utan man har ju sina draft picks kvar, man plockar upp från Wavers egentligen eh, och sen att de typer av spelarna Mm
0: en annan spelare som också hittat ett nytt hem här är ju Minnesota Vikings pass rusher deras defensive end Yannick Ndakwe som lämnade de Vikings som man egentligen precis anlänt till inför säsongen då från Jacksonville och hamnar nu i Baltimore Ravens i utbyte mot ett tredje runde pick där då Vikings tidigare de gav upp ett andra rundepick pick blir ju bara några, några månader sedan egentligen alltså en en snabb exit i Minnesota som kanske också lite gett upp den här säsongen och blickar framåt. Och utifrån Ravens perspektiv så ser man ju igen ut att göra, tycker jag i alla fall, en riktigt bra trade som också fyller ett, ett klart behov i, i Baltimore. Mm.
1: Ja, så, såklart att fylla på med namnkunniga och, och duktiga defensiva spelare, det, det har ju Baltimore gjort i alla år så här får de ytterligare den traden följer ju inte väl ut för Vikings som tappar ungefär 50 picks på det här mm. som det ser ut nu så får man ju deras pick är ju värt mycket mer det som man trädde till, till Jacksonville än det man fått tillbaka från Baltimore så det Nej, ja, det, det, det blev inte bra för Vikings. Dessutom tar de en salary cap. Eh, det slår 6,8 miljoner dollar på deras salary cap också. I döda pengar. Eh, och det kostar de, eller han spelade i sex matcher. Det är ja, kanske inte så man vill eh, att det ska vara.
0: Nej, och det då tänker jag, det är väl också ganska viktigt här att det är inte bara att plocka upp vilken spelare som helst och, och sätta in han var som helst bara för att han har gjort, är ett namn och, eller har gjort en, en bra säsong utan det handlar ju mycket om att, pass, om att man passar in med dels spelsättet, coacherna och, och övriga spelarna i, i
1: laget. Mm. Ja, men Exakt. Uh, det... Man har ju haft duktiga edge rushers i, i Minnesota och deras defensive line har ju varit bra år efter år efter år men nu har ju inte presterat. Sen slutade det att förra säsongen får man ändå säga. Och det här, det här året har inte blivit det man har trott med Daniel Hunter och Jannik Negake, eh, Negake. Så det nej, blev inget bra det där.
0: Nej, samtidigt så måste jag förhylla lite Ravens general manager här, Erik nu alltså. Man tar de två senaste åren som har man ju nu för. Ja, nu då, Janniken Ndakwe får ju se hur, hur det kommer slå ut men vi har ju Marcus Peters som man hämtade, cornerbacken från LA Rams och mm. inför säsongen Kalajas Ka äh, Campbell också då från, från Jacksonville och totalt har man då gett upp tre femte runder pick och ett tredje runder pick för, <laughs> ja, för de här Ja, det är, det är, liksom, ja, det är ju löjligt för alltså Kalajas Campbell och Marcus Peters är ju topp fem på sina positioner i ligan.
1: Ja, de presterar ju år efter år efter år. Eh, så, så absolut de, alla hyllningar till front office i, i Baltimore.
0: Ja, och vi vet ju också att eh, trade deadline närmar sig. Det är ju nu bara en, en vecka bort nästa tisdag och då brukar ju också lag som dels kanske redan nu börjar blicka mot, mot nästa säsong eh, och ser att årets säsong mer eller mindre är körd Villja, vara villiga att kunna trada sina spelare och samtidigt lag som känner att de kanske saknar vissa delar för att kunna utmana kan också vara villiga att, att offra en del och känslan är att det kommer nog ske en hel, eller kanske inte en hel del men en del i alla fall här sista veckan och det har ju ryktats som och viskats lite om en del namn en del spelare, tänker på AJ Green som jag pratade om i Cincinnati Bengals um, vi har ju andra lag som är, kanske har behov av draft picks som Houston Texans uh, mm. där vi har vi pratat lite om Will Fuller um, och har ju även pratats utifrån um, Atlanta Falcons uh, mm. där de för sig har gått ut och, och dementerat just kring Julio Jones, men vad tror du? Kommer vi att få se något stort namn kunna byta, byta lag här?
1: Super svårt att säga. kommer ju alltid sista, sista minuter. Som. Såklart AJ Green skulle kunna vara en sån som man inte riktigt tror på. Kanske Cincinnati har ett kontrakt som kostar rätt mycket pengar också och så kan man få honom till ett annat lag. Men då vill man ju ha alla bitar på plats i det laget för att man ska göra sån push. Uh, också handlar om här win now uh, vinna nu mentaliteten och vilka lag uh, liksom står och väger det för att göra en push i slutspel uh, men så här, Indianapolis Colts skulle kunna vara en sån tagare uh, på, på ett stort namn på wide receiver positionen Jag um, tror lag lagsakerna wide receiver uh, skulle kunna vara något för Philadelphia Eagles kanske uh, som alltid har problem med wide receivers och den, den NFC-divisionen är ju totalöppen uh, så, 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 så klart det finns tagare för att göra den pushen för att offra någonting, vill man ge ett första-rundepick för AJ Green? Nej det vill man inte, där skulle jag kunna tänka mig att man ger ett andra, tredje, fjärde um, andra och fjärde eller andra och femte eller något sånt, kanske i stil med någon eller som Ravens gav för, som för uh, Nag Nagaki men uh, Nej, svår, svårt att svårt att sia om, får jag säga om för att säga. När det kommer till Texas där är Will Fuller. Det är den enda receiver de har kvar. Eh, och de behöver ha massa draft picks. Ja, vill man ge bort sin, sin receiver Will Fuller. Eh, när man gjort sig av ja, precis innan med, med Hopkins tveksamt. Um, vem ska, vem ska man kasta till då? Ja, man sitter
0: ju med Brandon Cooks- och Såklart. Fields och Randal Cobb. Och, ja, men, nej, det är väl mer för, om, man vill, om man tänker- att man vill bygga för, för framtiden där.
1: Ja, och jag tror inte man skulle få- ett förstående pick för någon av deras wide receivers- som de har, inklusive Will Fuller. Um, Så... So, so. Tve, tveksamt där, det är kanske man skulle ge upp någonting på den defensiva sidan av bollen uh, i sådana fall där det finns lite bättre, bättre spelare uh, som man skulle kunna få ett första för, men som kostar en hel del pengar också um. mm.
0: JJ Watt till Steelers så har vi the, the three Watt
1: <laughs> ja, det, det hade, det det hade, hade varit, varit något Steelers defense är otrolig ut, så att uh, jag vet inte om hon behöver ha så mycket påfyllning där
0: Nej, det är sant. Vad som vore kul och så kanske är ett nid men som då inte kommer, kommer hända eh, det är ju om Green Bay Packers skulle trada för en wide receiver. Men mm. de brukar ju aldrig trada. För, för, för några spelare nästan. Nej. Eh, men att just kunna ge Rogers ett, ett riktigt vapen. Men det, det är ju inte deras melodi riktigt.
1: Även, ja, precis. Och, och vem skulle man vilja ta in där? Alltså... Om man tittar på Edge Green och Will Fuller, jag tror inte att man skulle vilja... alltså Edge Green som kanske är lite på dekis, på väg neråt i sin karriär. Vill man ge någonting stort för honom? Nej, jag tror inte det faktiskt. Utan då Jag tror man känner sig ganska komfortabel med de mottagarna man har. Sen är det inte Adams det stora namnet där, men då tror jag att det kommer vara vara mer någon nummer två wide receiver istället- mm. Vi har inte sett lag på det här sättet alltså, vi har ju sett det tidigare i, i typ 49ers, alltså om man tittar långt tillbaka när man pratar med Owens Lowens och, och så vidare Chad, Chad Johnson eh, och Terry Lowens som var i sin ett tag vi ser ju inte det, utan vi har ju en klar nummer ett och en klar nummer två eh, det enda laget vi har det nu i med liksom, två dubbelett de receivers det är Tampa Bay nu med Antonio Brown som kommer dit, sen har vi inte det på samma sätt längre liksom, två riktigt stora starka Uh, wide receivers uh, I något lag egentligen. Vad jag kan komma på så här: Det mest Atlanta. Ja, Atlanta. Calvin Atlanta. Atlanta. Oh. Ah, Ridley uh, mm. Dallas Cowboys, kanske. Fast det är ju också. Just... Alltså, det har ju spelare som du i första rundan som inte är liksom de här stora namnen, uh, kanske. Men Atlanta Falcons med Calvin Ridley och Julie Jones, absolut. Um, ja.
0: Bara en sista spelare där som jag bara vill slänga in Som jag bara såg någon eh, Notis om och som det har Ryktats lite om Eller i alla fall att det har varit lite Interna konflikter är ju Michael Thomas i Saints mm. Som eh, dels har han var Skadad men sen har han varit och tränat Men då har han börjat bråka och blivit Avstängd och ja, Inte spelat och
1: Ja, det är eh, liksom en bra deal för honom. Men såklart man är öppen till att höra och eh, lyssna. De verkar ju klara sig. Tom ju knappt spela någonting. Vad är det en, en, två matcher som han har spelat? Eh, och eh, har väl inte presterat på den nivån som man hade, hade tänkt sig. Eh, Självklart har han varit skadad och så, men. men eh, jag har väl inte varit den, den stora spelaren. Jag lider ju som har några av mina fantasylag. Liksom. Det, det är inte kul att ha honom där. men, men uh, I...
0: Samtidigt gör ju han sig inte så mycket bättre. För de har ju heller inte sett ut som samma lag utan honom.
1: Nej men så är det ju. Så är det ju. Drew, Brees har ju Drew Brees har ju inte sett likadan ut. Och vi vet ju, Michael Thomas, vad hade han i snitt förra säsongen? På mars liksom. Så här, 13 mottagningar per match. Det gör ju en hel del för en quarterback. Och speciellt för ett försvar som man möter som måste ha koll på honom ha två personer. Två, två styckna defensiva spelare på honom för att man vet att han ja, alltid, alltid är alltid öppen. Han heter ju Kent Guard Mike på Twitter för den anledningen. liksom.
0: Ja, vi, vi får se vart alla spelarna tar vägen. dyker direkt ner i söndagens tungväxfight. Alltid sju vi har till stilers favör inte såg ut att bli särskilt spännande. Men där Titans i andra halvväg spelade upp sig rejält. Man släppte bara till ytterligare tre poäng. Och var ju bara ett missat field goal från 45 yards av deras kicker Steven Gostowski ifrån att ta matchen till en förlängning men han missade Steelers van med 27-24 och en man
1: skjutits upp som skulle spelas där i vecka tre tror jag det var. och någonting man verkligen hade sett fram emot och jag såg den här matchen med ett halvt öga samt som åkte, åkte taxi hem från Arlanda eh, och sen kollade på den lite, lite efteråt. Eh, och, och Steelers gick upp en, en ledning ganska snabbt och komfortabelt och deras försvar så otroligt starkt ut. Eh, stoppade Derek Henry eh, massa gånger och höll inte Tenniel till eh, ingen, liksom, ingen bra första, första halvlek- det var, det var Steelers dyfens så precis ut som man trodde att det var riktigt bra och sen så släppte man på den ledningen i, i andra Halléck
0: mm. ja och en, en fundering jag har här, bara om vi börjar med med Steelers där det är lite alltså är, nu är ju de facto ligans bästa lag på på så man är det enda obesegrade laget man har bäst rekord av alla men skulle man säga, att eller skulle du säga att Steelers är kanske ligans mest kompletta lag om man då ser till både offense och defense och specialteam som helhet?
1: Uff. Uh. Försvar är eh, inget tvekan, det bästa. I eh, anfallet så Ja, de är, är well-rounded om man säger så när det kommer till liksom, den offensiva linjen, eh, springspelet och, och, och passningsspelet också. Sen kanske har de inte de bästa, liksom, de är inte de bästa namnen, liksom de bästa spelarna. Eh, men det har ju spelare liksom sådär, John Johnson som ja, men har två touchdowns och 80 yards i den här matchen. Smith Jus, kommer fram nu. Claypool som inte, ja, där tog den fantasy. Uh, tipset slut med minus två yards liksom. men, men hade ett par matcher här som var fantastiska uh, så de har ju lite, lite doldisar som kliver fram uh, jag skulle säga liksom Pittsburgh Steelers, jag tycker Tampa Bay är well rounded också Tennessee Titans också för den delen uh, nästan lite samma sak där uh, som i Pittsburgh liksom inga att uh, Derrick Henry är deras gigant men, men sen så har du ju också jag ska inte säga Dole Decem, men liksom, Ten Hill är ju inget namn som man rycker på ögonblivaren åt. Eller A.J. Brown är deras bästa receiver. Um, och, och försvaret finns det ingen så stora namn där heller, förutom uh, J.D.A.V.N. Clowne kanske. Så det är, nej, det, det, det är svårt att säga om. Um, men, men absolut, Steelers är ju bästa lag just nu i alla fall. Mm. Skulle jag säga, Seahawks är ju där uppe också självklart. Um, också bra på alla delar.
0: Ja, ja med, med större vikt På, på offensiva delen I SC också skulle jag säga Det ja. är väl mer Bättre, kanske balanserande här, Fast försvaret är ju som du säger Det som, det som sticker ut
1: Klart Abs absolut.
0: Och, Alltså äntligen till, till helgen Så kommer ju ändå den här matchen vi väntat på Det är ju det klassikermötet I Aves i North mellan Pittsburgh och, och, och Baltimore Ravens så. Mm Ja, det blir ja, det kommer bli det kommer smälla och bli ett jäkla test alltså för för Steelers och det blir spännande att se verkligen om en vecka om, om de fortfarande är obesegrade.
1: Ja, det ska bli fantastiskt kul och det är den matchen vi har i studion också så det blir eh, nej, den ser vi framåt.
0: Och samtidigt för, för, för Titans här Ja visst, man, man började matchen Inte säkert bra, man kände seger Men man kom igen Och man var ju som sagt bara ett filgård Från att ta matchen till overtime Och det är ingen katastrof heller för, för Tennessee Som jag tycker ändå visar att man kan gå Alltså head to head här Med de bästa lagen Och, 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 och göra, göra en riktigt bra match
1: Nej men man hamnade efter ganska. Man hamnade ju efter tidigt i matchen och, och där bygger man ju på ett spel där springspelet ska vara kärnan i, liksom, i, i sin offensiva gameplan. Och i och med att man hamnar efter så mycket så kan man ju inte säga att Titans är ett lag som behöver vara i ledning eller vara nära på hela tiden. Ligger under med 24-7 i halvtid, då kommer det bli svårare än fast man hämtar upp nästan hela det underläget. Med bara ett field goal som man missade i slutet, men... Um, det, det är inte enligt deras gameplan det är inte så de vill spela fotboll såklart
0: Nej, utan precis som du säger de, 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 vill, de vill ju springa och de är ju väldigt tunga att, att möta eh, samtidigt så bjuder ju också Big Ben här tre interceptions eh, inte mm. så likt eh, och, ja, är det Ja, han har ändå varit stabil hittills i år, jag vet, så jag vet inte om det är något, något att oroa sig för.
1: Äh, men brukar ha, alltså, vi ser det ju där komma lite då och då, bland de, bland de, vi såg det med Aaron Rodgers uh, förra veckan, uh, liksom kasta back-to-back interceptions samt kastade dem på hela året och så kommer den, uh, eller kommer de. Eh, de här stora quarterbacks brukar, brukar ju ha vissa matcher och så här, ja, men då kommer de här slarmistagen men det är då liksom kan man vinna trots det, då är det ju ett enormt, ett enormt styrkebesked eh, eh, från laget i, i sig då. för man ska ju inte vinna om man har fler turnovers, tre styckna eh, och Tennessee har noll, då ska man ju inte vinna en sån match egentligen eh, på pappret eh, så, så att det kan, det kan komma ibland. Jag lägger ingen större värdering i de uh, interceptionerna från uh, Big Ben.
0: Helgens och kanske säsongens match hittills var ju på Sunday Night Football i divisionsmötet mellan Seattle Seahawks och Arizona Cardinals. Och det var ju en match som hade alltid en otrolig dramatik. Spektakulära spel av både offense, defense, stjärnor som briljerade och ja, Cardinals hade ju aldrig ledningen i matchen och kändes ibland som uträknade men de vägrade gå ner, de kämpade sig tillbaka gång på gång och med två sekunder kvar av matchen sparkade in 34-34 från 54 yards för att ta matchen till förlängningen och Ja, och där fortsatte bara dramatiken kan man säga. Och först hade man ju chansen att sparka hemsegen med ett fylgård från deras kicker, Gonzales. Från 41 yards som han först satte. Men lagets head coach Cliff Kingsbury hade tagit en timeout. Och självklart så missade ju Gonzales då efterföljande, <laughs> efterföljande kicken. Och där kände i alla fall jag att oj, nu går luften ur. Si och vinner det här. Men... Salle skulle få en chans till och han sparkade hem segen och det finns ju otroligt mycket att lyfta från den här matchen men det som fastnade för mig var att det här kändes som en riktig så här som man brukar kalla statement game för, för, för Cardinals som visar att de ska tas på allvar.
1: Ja men verkligen man pratar om eh, vinnande records att ja, men, de har mött dåliga lag och hur man har vunnit och, och så vidare men Arizona Cardinals, de ska man absolut räkna med. Fem och två nu, vunnit fem matcher och efter fjolårets säsong så trodde man absolut inte att de skulle vara här, där de är idag. Så de är absolut räkna med om het kandidat i slutspel som kan vinna. Men, men Seattle Seahawks, jag vet inte hur många gånger jag har sett dem vinna eller förlora på ett snöpligt sätt mot Arizona på bortaplan. Vi hade någon, någon match för ett tag sedan där det inte blev en enda touchdown. Det blev typ 6-9 i övertid eh, också för något år sedan. Alltså så här, det, det är galna matchen mellan Seattle och, och Arizona. Eh, vilket det blev den här gången också. Att Arizona alltså, låg ju under med 20-27 som sen blev 27-14 och sen att hämta hem det i butet av sen är tredje men sist, eh, inte minst i, i fjärde kvarten där eh, otroligt och eh, jäklar var kul att kolla på Callie Murray när han spelade så pass bra mm. eh, och, det, oh. ja. och det
0: är det som gör alltså en sak som gör Carno så, så speciella och, och en, en styrka de har är deras effektivitet i framförallt i red zone Mm. Där är ju Kyle Murray en, en otroligt bi, bidragande orsak till det Han är ju otrolig där Och går ju inte att fånga med sina moves Och så är jäkla snabb i, i fötterna
1: Ja, alltså det är alltså det, Ibland, det är han eller Lamar Jackson som kan göra det Det, det för att man tror att nu blir de tacklade Nej, så gör de lite sig Och sen kan de gå in för en, alltså orörd i en sån På en option eller liknande Det, det, det är galet Uh, hur han kan göra det. Um, mm. och, och den enda gången de blir stoppade i den här matchen det är när man tar interceptionen eh, och springer den hela vägen som D.K. Metcalf. Alltså jag har aldrig sett någon liknande. Alltså, uh, uh, det de, de går så fort och han bara, de, de, när han hämtar eh, springer i på Baker är ä, h, helt galet. Jag kan inte, jag kan inte tro med det ögon där jag ser han mm. springa förbi spelare och det och de, man bara ser, för varje kliv han tar så tar han, han, det ser ut som att han tar en meter per kliv så, och hämtar katt det, på Budda Baker som är snabb spelare, och han sa det, Budda Baker efter matchen, jag, jag har aldrig blivit eh, i, i fattsprungen, eh, någonsin på ett sådant spel, aldrig det säger inte helt
0: ja, och det, det just det där spelet jag håller med, det var ju helt otroligt och det räddade ju också sex poäng för Carlos fick ju inga poäng på den där, den där, Ni... den där.
1: Han gick ju på fjärde och misslyckades.
0: Ja, var det också minns Garrett som hade tweetat att vi måste sätta upp en 100-yard dash-tävling eh, mellan eh, DK Metcalf och Cheetah. Alltså ja. eh, Tyre kill.
1: Ja, nej. Och, och då är det två spelare som är totalt olika i sin kroppsbyggnad. Eh, mm. Man tror ju inte att eh, DK Metcalf ska kunna springa så snabbt som han gör. Otroligt lätt.
0: Ja. Ah, ah, det finns ju mycket matcher, men jag tycker också, alltså Cornell's här, de går aldrig upp. och och eh, slog upp mycket poäng, men jag tycker också man måste ge eh, lite cred till Cornell's defense som ändå steppade upp när det behövdes som mest. För att, först så stoppar man ju Seo också, det är möjligt att bara springa ut klockan under ordinarie tid. Mm. Eh, de behövde egentligen bara en first down för att vinna men där så stoppade Cardinals defense och sen i, i förlängningen på, på första driven så misslyckades man eller så lyckades man med det som man misslyckats med i hela matchen, nämligen att kunna säkra Russell Wilson, vilket man gjorde där två gånger. Mm. Så att de, de steppar ju också upp när det, när det behövdes som, som, som mest.
1: Absolut, och, och Cardinals defense är ju ingenting man pratar om Uh, Chandler Jones, som i, uh, är borta för resten av säsongen, men bicepsskada, som är kanske en av de bästa defensivänserna när det kommer till antalet sex, i alla fall de sista åren här. Uh, som är en ganska anonym spelare, ingen spelare man pratar jättemycket om, uh, men är med där i toppen år efter år. Uh, tappat honom uh, och, och resten av försvaret, det är inga namn som sticker ut. Det är Patrick Peterson, fast ja, det, var, det var ett par år sedan han var i sin prime också. Uh, mm. Så so, so, Nej, det, det, det är ett bra lag, också en sån här enhet som är ganska anonym men gör ett bra jobb. Vi man släpper upp 34 pinnar, men, men fortfarande ett par stora spel som, so, som gör att de kan vinna den här matchen.
0: Mm. Ja, och ska vi titta på Sy också så vill jag egentligen lyfta två saker. det är ah, Dels titta på, på Tyler Lockett som hade en otrolig match. Alltså, alltså de
1: mottagningarna. Ja,
0: ah, ah, bara... ja. Ja, och de och från Russell Wilson det
1: var ju också... Ja, men fantastisk touch på de passningarna. Liksom. Det är som att han kastar upp dem till himlen och så bara landar dem på det enda stället som de kan hamna för att det ska bli en touchdown och ta eller locket. Lyckas ta ner dem gång efter gång efter gång. Den mm. han har i bakre sån där får ner båda fötterna. Jag, jag kan inte tro mina ögon när jag sitter och tittar på det här. Det, 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 det är galet. Uh, locket också så här. ja men nummer tre receiver har gått upp till en nummer två receiver i det här laget uh, det, det är en fantastisk spelare 15 mottagningar 200 yards och tre touchdowns. Så det, det, mm. <laughs> det, 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 det är det i sinnes
0: ja jag har klart underskattad och lite så här. han nämns inte särskilt ofta men ändå levererat nu ja. uh, inte bara nu utan även tidigare år och det som oroar mig lite är Just när man tittar på Seox När vi pratade balans där också med... Förvisso var ju deras kanske bästa försvarare I Jamal Adams Safety Borta i den här matchen Skadad Men alltså, Kylie Murray hade alltså 50 dropbacks i den här matchen Och försvaret hade inte En enda quarterback hit
1: Nej Nej äh haft problem med att få pressen utan deras största liksom, tillgång på försvaret det är att två, två linebackers liksom, i KJ Wright och Bobby Wagner eller en annan quarterback eller så har du så kallad coverage sacks och det är för att det bakre försvaret täcker alla receivers, spelas så, så pass bra att mot sådana lagets quarterback måste hålla i bollen tills han blir sackad och, och det är väl det lite det är kombinationen där som inte liksom, det finns någon öppen uh, det bakre försvaret gör inte sitt jobb och uh, det, det främre, främre försvaret uh, kommer inte åt quarterbacken, sen alltså, så är Kalli Murray svår att quarterback komma åt också självklart
0: mm. Ja, sen, sen blev det väl lite såhär uh, man hade läge som sagt där att, att vinna matchen genom att bara kunna få en first down och man har ju visat att man vill ge Russell Wilson större förtroende det här lett Russ Cook och han har tagit det. Men mm. här så gick man ju tillbaka och, och blir mer, till, bli mer konservativ. Man sprang med bollen tre raka tillfällen istället för att rösa mm. Russ Cook.
1: Mm. Och, och jag satt faktiskt här i soffan och, och, och sa det det var på andra down alla förväntar sig att det kommer ett springspel och istället för mig med ett eventuellt passspel till tredje down ja, men rulla ut Russell Wilson så att han har valet att kunna springa själv med bollen ifall det krävs, eller passa bollen en kort passning över mitten liksom, för att ha den valmöjligheten men ändå var man för konservativ här och sprang med Carlos Hyde istället Uh, så so, jag gillade inte de spelkalendrar i slutet på matchen när verkligen hängde på det Det där kunde de gjort bättre faktiskt
0: Let the Russ det är det, det, det de ska köra på mm, Exakt uh, Annars så titta i divisionen här, alltså stenhård NFC West är ju nu alla lagen på ett winning record efter sju veckor och det är ju ja, otroligt egentligen. Det är ju klart NFLs bästa division och här kan vi nog få sitt i alla fall tre lag till, till slutspel är ju, är ju känslan nu.
1: Ja, men verkligen. Och då har vi fjolårets Super Bowl-finalist ligger sist i den dimensionen i San Francisco 49ers som ja, efter helgens match verkar inte komma igång också en hel del. Och spelar tillbaka efter skador. Så, så nej. Jag tror, alltså det skulle inte vara helt otippat att fyra lag och vidare mm. därifrån. <laughs> ja, det vore något.
0: Sen ska man ju säga det. Det är ju Fortnite som ligger sist där. De ligger ändå en och en halv match före första platsen i NFC Där har ni sist. Ja.
1: Äh, men jag, jag, jag vill komma tillbaka till mitt förslag som jag gav där tidigare förra året. Att köra att de liksom. Bak ihop allting i två konferenser bara och sen så kör man de bästa, bästa lagen från konferens. Gör Ja. Mm. Oh. Det, uh, will... det är ingen som vill se Philadelphia, Washington, Dallas eller New York Giants i ett slutspel. Det är ingen som vill aj. göra det. Nej, Nej, <laughs>
0: uh, jag, jag vill också passa på att ge lite cred här till Cornels um, uh, när vi pratar Cornels om deras general manager Steve Klein och även deras ägare som ändå var snabba med att se och erkänna sina tidigare misstag det är något som tyvärr kanske inte är så, så vanligt och många tycker jag verkar envisas länge med att liksom stå upp för sina beslut och då tänker jag på dels deras, att man sparkade deras tidigare headcoach Steve Wilks efter bara ett år och framförallt att man då också gav upp på sin quarterback Josh Rosen som man då tradade upp för i, i första rundan Eh, bara året innan utan att man nu istället valde att gå all in på, på Kylie Murray och det krävs ju verkligen ett mod och en liksom mognad för de besluten eh, och ja, just nu är det ingen som kan påstå att de har gjort fel eh, fel där direkt.
1: Nej, nej, men de hade ju första picket för två år sedan eh, och, och var sämst i, i, i ligan och i helomvändning nu eh, på två år liksom, så det det finns andra lag som kan eh, lära sig från Cardinals i alla fall.
0: Precis. Som mitt kära New York Jets med Adam Gaze. Det såg ut att vinna, men med en oförmåga att kunna stänga matchen och en hel del slarv några moment av briljans från Carson Wentz som sannoligen blandar och ger så vände Philadelphia matchen till seger 22-20. I att så hade man i matchen 23 spel för totalt 25 yards. Men otroligt nog hade man ändå chansen i slutet att kunna vinna, men då man eh, lyckades hålla Bills endast till field goals Matchen igenom, men Jets misslyckades såklart och Buffalo sparkade hemsegen med 18-10. Baker Mayfield startade Battle of Ohio för sitt Cleveland Browns mot Cincinnati Bengals med att 0 av 5 lyckade passningar och en interception. Men efter det så var en glödhet och gick 22 av 23 för 297 yards och fem touchdowns. Man kom tillbaka sent och lyckades vinna med 37-34. I matchen skadades Browns och Odell Beckham Jr. allvarligt och missar därmed resten av säsongen. Vissa menar på att detta kan vara positivt för Baker och Browns då Bakers spel statistiskt varit bättre utan Beckham i laget. Men jag är ytterst tveksam till det. Green Bay Packers, ledda av Aaron Rodgers och Devonta Adams fick en snabb revansch efter förra veckans förlust. Nu hade man inga problem med att vinna över Houston Texans med 35-20. Rodgers var het och kastade fyra touchdowns, varav två till Adams som fångade 13 passningar för hela 196 yards. Dallas, 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 vilket sorgebarn det är. Nu åkte man i helgen till Washington och fick med sig endast ett field goal och tre poäng och totalt endast 142 yards av of offense. På det så fick man även sin backup quarterback Andy Dalton skadad efter en full smäll av en Washington-försvarare och Dalton fick ersättas av Ben DiNucci som heller inte gjorde någon glad. Nej, saknaden av DAC är stor. Och med de rykten som sprider sig om en oförberedd ledarstab så kanske Mike McCarthy rent av är one and done i Dallas. Matchen vann Washington med 25-3. Nu är kanske inte Jacksonville Jaguars den största värdemätaren, men det gör inte LA Chargers quarterback Justin Herberts insats mindre värd för det. I matchen lagen emellan kastade han tre touchdowns för 347 yards och sprang in en touchdown och sprang för totalt 66 yards då man vann med 39-29. Herbert är kanske till och med hela säsongens bästa offensiva rookie och nu har han också äntligen räknat in karriärens första seger och på sina fem första matcher har han kastat för över 250 yards i samtliga Oscar. Justin mm. Herbert är han hittills bäst i offensiva rookien?
1: Oh, ja. Den, den, är, den är svår men absolut så har jag honom där uppe eh, definitivt gått in och presterat och gör ju en skillnad i det här laget. Terry uh, Taylor var ju quarterbacken innan uh, som, som sen fick kliva av på grund av en punkterad lunga och Justin Herbert fick komma in i Kansas-matchen där um, och, och sen har presterat som du säger Marcus, 250 yards minst i alla matcher uh, och, och utan honom i den här matchen, jag tror inte Terry Taylor hade kunnat greja att komma tillbaka till det underläget som han var i 22-29 och sen vinna den i, i slutet av tredje och, och i fjärde kvarten um, alltså det är han som är här anfallet. Um, så nej. Jag, 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 är, jag är med på att han är där uppe och pratas om offensiva eh, offensiv rucki. Absolut.
0: Mm. Det är, är Job.
1: Ja, jag gillar Job också. Uh, sen har ju kanske uh, Herbert lite roligare spelare runt omkring sig. Kanske Han har inte de... I och med mean, att som excellent inte spelar så har inte de hand om uh, backsen som man kanske vill ha i sitt, sitt anfall. Det de håller inte att han ska springa 66 yards och touchdown varje match och sen kasta för 3 och 347 yards. Uh, det kommer bli svårt att vinna sådana matcher. Men det är tydligt. Uh, so, uh, I'm är en bra pick av uh, Chargers.
0: Mm. På tal om Bengals där matchen mot Browns, Baker Mayfield Uh, ja började inte så lyckat men sen var han som man kan bli hitta sin streak och bli bli het och
1: ja, så... Det är en karusell alltså, det är det är Berndalba med Baker Mayfield du får sådana matcher som du får mot Steelers är slänger mot ett bättre försvar och sen så har du såna här matcher där han kastar för fem touchdowns och... det är upp och ner samma princip mm. det är... jag
0: tror du om OBJ där out som jag sa säga att, ja, men, oh, det betyder att men vi Statistiskt så, så stämmer ju det att äh, Baker Mayfield har ju sämre stats med Odell Beckham Jr. på, på planen. Man...
1: Mm, jag, jag vet inte om man kan dra så höga växlar i det. Äh, det ger ju det här anfallet yt, en ytterligare dimension och äh, en, en pusselbit för äh, motståndagets försvar att hålla koll på. Äh, så att säga att de blir sämre med Odell Beckham Jr. i laget. Eller vice versa bättre utan honom. Jag äh, ställer mig starkt tveksam till det. Äh, det också finns det bra med vapen i det här laget också. Äh, och det är bara kul att få se andra spelare lyfta fram, fram som People's Jones som, som gör den avgörande touchdownen i slutet. Ähm, så, så, ja. äh, en otroligt rolig match att, att kolla på. Att Bengals är 1-5-1. Jag tycker det är taskigt, för de spelar bättre än vad, vad deras record äh, säger. Mm. Äh, I alla fall Burrow äh, och anfallet.
0: nej, mm. ja, och Jag köper inte heller, all, äh, heller det där med att äh, äh, Brown skulle vara bättre utan att Verbecken. Det, det är en så pass bra spelare som också drar på sig så mycket uppmärksamhet äh, ja. från, från, från försvaret. Exakt. Men äh, ja... Dallas, Dallas,
1: Dallas. <laughs> ja. ja Var det inte vissa som det? tippade dem i ja. Super Bowl? Eh, och trodde att det, det här är året eh, är äh, hemskt hur det kan gå från det hoppet och sen så nu finns det inte mycket hopp kvar för det laget. Um...
0: Fast det gör det ju i den divisionen ändå. Ja, men fan. <laughs>
1: Nej, men sen så trodde man att Andy Dalton Han skulle ju vara en quarterback som skulle kunna prestera Nu går han ut på skada Eller hjärnskakning Visserligen Men, men tre poäng framåt äh, Mot Washington Och Washington skopar ut dem 25-3 Det är äh, ja, jag, jag, jag vill prata så Absolut lite det går Om den här divisionen äh, Men äh, äh, det, 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 det är nästan tragiskt Att se hur dåligt det kan gå um, när ens quarterback inte finns med på planen och, och det finns ingenting annat som kan prestera på det här sättet. Sen, Washington det, det, det är ett bra försvar, det ska vi säga. Men det är inget bra anfall. Uh, som, som Nej, man... och,
0: med, och med Dak Prescott så slog man ändå upp en 30 poäng per match minst, men sen släppte man in 40 då. Men, ja, <laughs> ja, exakt. Um, Samtidigt är det, det, som, det som oroar mycket är det som sippar ut det här med att ja, de är oförberedda, ledarstaben och kan inte anpassa sin gameplan. Och, ja.
1: ja men det är alltid någon annan, det är alltid tränarens fel. Det är liksom så här, ja. Det, ja det är det, 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 jag Nej exakt Det, Nej. det, 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 det är ju det, hur många gånger, alltså det är år efter år när, när Dallas underpresterar På det här sättet som de gör Det är alltid tränarens fel Och sen ska man hitta någon ny tränare liksom. ja, Det kanske kommer hö, högre upp en så liksom, Som reflekterar ledarskapet eh, och, och får de här spelarna att prestera eh, Och har man rätt spelare För Liksom, hur, hur är, det jag skulle vilja höra mer om hur är sammanhållningen i laget hur ser det ut i omklädningsrummet vad gör man på träningen hur är stämningen jag tror det reflekteras rätt mycket i det här laget just nu också att hoppet inte finns där heller liksom. eh, för går man in och gör tre pinnar mot, det här, mot, mot Washington ja, jag vet inte hur mycket man tror på varandra då liksom, och, och i den sammanhållningen eh, den dynamiken skulle jag vilja se mer av och lite fler rapporter på
0: Ja, och rapporterna som kom där, eller som var kritiken det var väl att just när deras quarterback Andre Dalton fick den här uh, smällen mot huvudet som var ett fult tackling, att det inte var några som, som sprang och liksom backa upp sin quarterback. Nej. Men, uh, de, gick, de gick vid sidan av och bara okej, okay. ja. uh, det är ju inte riktigt det man vill se, de signalerna man vill se heller.
1: Nej, händer det någon annan quarterback i något annat lag uh, så vet vi vad som händer, då blir det rätt mycket fight. Uh... Blev inte i det här fallet. Vilket säger en hel del om, om lagsammanhållningen.
0: Vi öser vidare. New Orleans Saints ledda av, av sin stjärn. Running back Alvin Kamara vann divisionsmötet mot Carolina Panthers med 27-24. Det satt dock hårt inne och i slutet av matchen gav Panthers coach Matt Rule, deras kicker Jake Sly, chansen att slå NFL-rekordet med en spark från 65 yards för att kunna ta matchen till förlängning. Men sparken var några yards för kort, precis som Panthers var i matchen. Var det ens någon som trodde på snacket att Tom Brady skulle vara slut? Maskineriet i Tampa Bay börjar verkligen oljas upp och den här veckan vann man igen stort då man slog Las Vegas Raiders med 45-20. Brady passade för fyra touchdowns och 369 yards och såg så där Brady skarp ut som man vant sig vid att se honom genom åren. Patrick Mahomes behövde inte förta sig i kylan i Denver utan kunde även i slutet av matchen sätta på sig en varm jacka, stå vid sidlinjen och se hans backup Chad Henney avsluta matchen där Kansas vann med 43-16. New England Patriots åkte på lagets näst största förlust sedan Bill Belichick tog över som tränare. När man förlorade mot San Francisco 49ers med 33-6. Lagets anfall hade igen otroligt svårt att komma någonstans. Och Cam Newton blev efter tre interceptions och endast 98 passade Yards även bänkad till förmån för Jared Stidham. Avsaknaden av snabba spelare och spelare som kan vinna en mot en är tydligt i New England och fortsätter det så här så får vi för första gången på länge nog se ett slutspel utan Patrioterna. Sunday night fotboll mellan LA Rams och Chicago Bears blev som så ofta när Bears är inblandade en ganska så trött föreställning. Rams försvar var klart bättre och Chicago kom lite ner på jorden efter sin starka start på säsongen. De har förlorade med 24-10. Vi sparar det bästa precis och självklart har vi där som huvudperson Atlanta Falcons. När man trodde att man sett det mesta så lyckas de hitta en ny nivå på den här gången. Så lyckas de för först, som första lag någonsin springa in för en game-losing touchdown. Då Todd Gurley oavsiktligt lyckades springa in bollen som man, i endzone, så man gav Matt Stafford chansen att driva ner för planen för att svara med en touchdown och vinna matchen. Självklart så lyckades man precis just det, och givetvis så var det också på matchens absolut sista spel som Matt Stafford hittade TJ Hawkinson i endzone och jag vet inte vad man ska säga längre om Atlanta Falcons. Vet du?
1: Nej det <laughs> Alltså när jag ser det här. Att man, I Detroit man vill släppa in Todd Gurley för touchdownen. Eh, och, och, och för att man ska ha tid kvar på klockan i och med att de hade bränt alla sina timeouts. Så, så, så försöker han stanna sig själv och ramlar in Om man ser, alltså de här stillbilderna man sett efteråt, när han ligger där och gråter på marken samtidigt som Detroit-spelaren jublar för att det är en touchdown det, det, är så, det, är så, det är så 2020 det bara kan bli och, och så mycket The Falcons det bara kan bli det, det, är, det, är, det är märkligt men vilken, vilken sista drive av Matthew Stafford och Kennekal på den långa mottagningen också där, som gör att de sätter upp där för, för eh, den touchdown som kommer sen till TJ Hawkinson. Men just därför, han blixtrar till ibland. Han är inte i det här toppskiktet, men, men när han spelar på sin absolut högsta nivå, då är han en av ligans bästa quarterbacks. Men, men det är också lite upp och ner där också.
0: Han är otroligt bas tycker jag också Många har satt dem här i de här fourth quarter comebacks där det mm -hmm. behövs liksom poäng antingen om det är touchdown eller field goal och, och med lite tid kvar uh, så har oftast varit otroligt otroligt stark där mm. uh, Nej Falcons är ju bara så här uh, <laughs> så att man ja de kunde sparkat in den där liksom från, går ner på linjen hot girlie, låta klockan gå och sparka in den från 25 yards eller vad det blir och sen bara åka hem med, med, med en seger men nej,
1: nej det, är, det är så typiskt på något sätt det är, det är, ja, det är så att länta falcons det kan bli det här året tyvärr
0: mm. hör du uh, New England Patriots Uff. och fyra nu och där mm. ser ju oj vad, vad dåligt det ser ut Mm. På, på den offensiva sidan
1: av bollen ändå någonstans att man skulle komma tillbaka efter förlusten mot Denver Jag trodde på, så här, ja, trodde på Bill Belichick-effekten här att kunna komma in och ladda om eh, och, och ta 49ers att man skulle vara taggad för den matchen men föll väldigt platt Cam Newton, tre interceptions inte ens en 100 yardskastare. kastare um, ser det inte roligt ut just nu för för New England Patriots Så kommer det bli ett år där man missar slutspel Jag vet inte när det hände sist Om jag ska vara ärlig Men, men det är nog ett par år sedan
0: Mångsson mm. tidigare Sin backup där Matt Kessel Precis, eh, exakt
1: 2008 eller 2009 Mot Kansas City första matchen Det var då vi fick en ytterligare ny regel När Tom Brady får en sack Under knät så han mm. och då från dess får, vi inte, får man inte tackla underknät. eller säkra underknyt på korbacken så så nej uh, mm. kanske uh, som fått koppa uh, som sedan till idagens Kansas City Chiefs efter den säsongen uh, mm. som kordback. Um, ja nej det var, det var nej det var <laughs> Det, det, är så, det, det, det är så märkligt att säga att New England Patriots kan missa slutspel. men Vi har ju sett de här tidigare, men de har ju haft Tom Brady. De har ju haft andra, andra spelare. Det här laget ser ganska fattigt ut just nu på pappret. Uh, och det, det brukar de göra. De brukar se ganska fattiga ut på pappret. Men de har ändå några uh, just nu. Där.
0: Ja, och ser man till vad, vad Tom Brady och hans tampa gör nu så, mot, mot uh, Las Vegas Raiders här, så ja du fattade ju han rätt beslut som du ser ut nu. Att, att lämna New England eh, för att liksom få en, ett sista ryck i Tampa. De ser ju verkligen ut att liksom, ah, ja, som jag sa, oljas upp mer och mer här.
1: Ja, nej men absolut. Jag, jag tror den som är jag ska väl inte säga jag tror att Tom Brady är glad att det går dåligt för, för Patriots eh, men jag tror han sitter.
0: Mm. Ja, och någon sån här, de är ju 5-2 men de har ju en här plus 78 tror jag i, i liksom, scoring och har ju verkligen börjat komma, komma igång här sista veckorna också
1: mm. ja men sätter upp 45 pinnar den här veckan 38 veckan innan dess Sen så förlorade man ju eh, snöpligt mot Chicago men sätter upp mycket poäng och det ska man göra med det här anfallet de har och de spelar man har på anfallet så ska man sätta upp mycket poäng. Eh, mm. Så det är inte förvånat att de sätter upp må, eh, många touchdowns. 38 veckan veck ner det mot Chargers så det, det, eh, gång på gång så gör de ju mycket poäng. Det Främien fortsätter det nästa vecka. Så det lär inte bli någon svår match heller. Det lär komma en del poäng också. Mm.
0: Mm. Annars, något mer du vill lyfta från, från övriga matcher?
1: Äh, men jag tittade på kanske City Chiefs där de vann ju komfortabelt i, i, i snön. Men jag tror jag, någonting som vi pratar om liksom, det är turnovers för att man ska var lyckosam och vinna matcher det är liksom, man behöver ligga bra till turnovers marginalen, man behöver man behöver ha så få penalties som möjligt men sen så behöver man vara väldigt bra på tredje down för att hålla drivesen i liv och i den här matchen är man 0 av 8 på tredje down och lyckas ändå göra för tre poäng, det är för mig är det helt otroligt helt otroligt
0: Hans match i NFL-studion på söndag och på via Play är tungviktsmötet i AFC North mellan Pittsburgh Steelers och Baltimore Ravens. Så Steelers, som vi pratat om, enda obestegade laget i ligan, är 6-0. Baltimore Ravens kommer från en bye week in i det här mötet. Man är 5-1. Deras endast förlust kom ju mot Kansas City Chiefs och Uff, uh, vilken match.
1: Det ska bli fantastiskt kul. Och kul att se den här matchen. Och Lamar Jackson, kan han prestera bättre eh, än vad motsvarande eh, lagens quarterback har, gjort, quarterback har gjort mot Pittsburgh Steelers defense? Det, det blir den mest intressanta delen i det hela. Eh, det ska bli en jäkligt, jäkligt rolig batalj att följa. Eh, två bra offens. Eh, mot två och två bra defense också. Så det är... Eh, eh, jag, jag ser oerhört mycket fram emot den här matchen. Och mm. ska jag få kommentera den också.
0: Ja, och det är också lite så här styrke mot styr alltså Pittsburgh Steelers försvar och deras alltså run defense är ett av de bästa i liga. Allt springspelare som kan gå in och, och avlasta varandra. Mm. Eh, det blir otroligt spännande att se den, den match -upen och vi vet ju att det brukar vara liksom tajta, griniga möten mellan de här. Och de gillar inte varandra, de här lagen som har kämpat mot varandra i så många år där i, i divisionen.
1: Nej, eh, verkligen. Jag hoppas det blir en så här riktig regnmatch också. Ri riktigt grisig AFC North-match. <här> eh, det, det är vad jag hoppas på eh, när de här två lagen möter, så Det ska vara hård fotboll, det ska vara... Alltså kämpa för två, tre yards per spel för att ta sig fram få någon yard framåt. Eh, liksom, det, det ska göra ont där nere på fotbollsplanen. Men, eh, det är sådana här matcher man lever för.
0: Mm. Och vart var, var, var lutar det här då? ja oh, eh,
1: eh, men så, såklart Steelers ses som favorit i och med att de är obesegrade av det försvaret de har. Kan de eh, hålla Lamar Jackson till att passa bollen och hålla honom in i fickan det, det kommer att vara en stora faktor i den här matchen. Eh, då kan Steelers springa iväg eh, och samtidigt kan man hålla Steelers duktiga wide receivers i schack i för Ravens det är, det är deras matchup också med deras bakre försvar att sätta press på Ben Roethlisberger och bataljen på den offensiva och defensiva linjen där det, det är vad jag ser fram emot mest, men för mig lutar det mot Steelers vinst
0: Jag säger Ravens då, Steelers åker på första, första förlusten
1: mm, Det är kul för divisionen och inte annat mm.
0: Sen är inte jag haft den bästa tippa <laughs> <Ja>. <laughs> snart,
1: snart, snart kommer Vikings
0: ja, ja, ja precis Kanske för att jag Jets varje vecka också Ja kanske <laughs> Ja de har ju stor chans, de möter ju Kansas Nästa vecka
1: Ja det blir spännande ja, ja, Får Lefson spelar spela idag eller?
0: Ja ja ja, ja spännande. Han Det är bara Det är bara gålig På att han gör touchdance I den matchen Då sa that's it för denna vecka Stort tack för att ni har Lyssnat och ni vet ju att Vill ni komma i kontakt med oss Så gör ni det enklast via Twitter Där vi heter At Via Plays NFL podd Over and out säger
1: Marcus Brian Och Oscar känna. har det gott
0: tjena, tjena. He my ankles. you know what that means? Right. My ankles still on the field so I might Need an ankle replacement Knock on if you're with me
1: here, so I won't get tired. 50 yards! You tired? You tired? Just win, baby. Let's go to eat a <laughs> damn snack. Can't wait. Producing of I Like Radio. I Like Radio.